overveje du at skrive og udgive en bog som solo selvstændig, så lyt med til min solo episode i dag. God fornøjelse. Velkommen til Det er ikke gratis, podcasten for dig, der er solo selvstændig eller overvejer at blive det. Her får du inspiration og viden, der vil styrke dig og dit mindset og din forretning. Dine værter er Diana Lund Nordstrøm og Sonja Hormann Steffensen. Diana er ejer af Induna og Smart Business Planning, hvor hun som Get Shit Done Coach hjælper danske og internationale solo-selvstændige i mål med deres projekter. Sonja er ejer af The Good Business Life, hvor hun som business mentor giver ansatte modet og redskaberne til at springe ud som solo-selvstændige. Hun hjælper også med at finde den røde tråd gennem idé og koncept og sparke virksomheden i gang. Velkommen til Det er ikke gratis. I dag der er jeg, Diana, alene på posten i, øh, i den her podcast. Det lød lidt mærkeligt. Det er okay, øh, fordi at øh, Sonja hun er simpelthen på tur. Så ikke så meget sniknak til at starte med. Jeg øh, hopper direkte ud i først og fremmest vores wins. Og øh, så derefter så hopper jeg ud i det her med at udgive en bog skrive og udgive en bog. Øhm, jeg har netværket med, og øh, hvis der er nogen wins der, så selvfølgelig, eller kommentarer i løbet af, af podcasten, så sig endelig til. Øh, Sonja har været så sød på forhånd, og øh, sende mig hendes win, og hun skriver, at øh, hun har fundet et øh, super spændende produkt, som hun øh, skal have til at indgå i hendes produkt Flow, og det er jo mega fedt. Så øh, det er jeg super glad for på hendes vegne. Min egen win er, at øh, jeg har haft en mega fed weekend. Vi har øh, testet, øh, sammen med en af mine samarbejdspartnere, øh, har vi testet en workshop i weekenden nede i Rødby, som øh, hedder Liv og Reflektion, og øh, det er bare gået over alle forventninger. Det har været super fedt. Så øh, det er jo en mega win at have, have produceret noget, som, øh, som folk også synes om. Ud af at dem, der var der, der ville de alle sammen gerne anbefale andre at være med så det er mega fedt så jeg har jo udgivet en bog der hedder jeg er også vigtig hos dig selv som pårørende og derfor så tænkte jeg jeg ved at der er rigtig rigtig mange øh, der gerne øh, vil udgive en bog eller har sådan en tanke om at de har en historie de kan fortælle i en bog som det kunne være interessant at skrive og udgive øh, derfor så tænkte jeg at det her var et rigtig relevant emne at tage op når nu jeg var solo på i dag Øh, Brita skriver, at ugens win har været øh, weekendens online event over tre dage med launch af 15 nyheder. Mega spændende, Brita. Super fedt. Det lyder, øh, ja, det lyder mega fedt. I forhold til det her med at udgive en bog, der har jeg skrevet sådan lidt om, jamen, øh, hvad er det, man skal overveje, inden man går i gang? Øh, fordi man kan jo gøre rigtig mange ting. Øh, for eksempel det med, hvad er der? For det første, hvad er det for nogle gode grunde, der er til at skrive den her bog? Og jeg kan komme med nogle stykker i hvert fald, hvis du sådan går og tænker, jamen, jeg vil egentlig gerne skrive en bog, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal og hvorfor og sådan nogle ting. Jamen, øh, det ene, det kan være, hvis du ser et, et, et hul i markedet, altså hvis der er et eller andet inden for det, du laver, hvor du føler, at jamen, her er der faktisk ikke nogen bog i forvejen, så den kan jeg godt lave, og den kan jeg godt udgive. Det, der er vigtigt, når du øh, tager den rute, det er jo mega fedt, fordi hvis det er sådan, at det er et hul, der bare ikke er blevet set endnu, så er det potentielt virkelig, virkelig stort. Hvis det er sådan, at det er et hul, som er der, fordi at der ikke er nogen interesse, så er det jo knap så fedt at bruge en masse tid og energi på, og penge på at skrive ud i en bog. Derfor så 
være opmærksom på, at øh, det altså undersøge simpelthen lige om, hvad grunden til det der hul i markedet, det er der. Dengang jeg skrev min bog, der kunne jeg ikke selv finde den bog, jeg havde brug for. Så derfor så, så, så skrev jeg den, da jeg havde talt med nok mennesker, der var sådan, at ja, det lyder som en mega god idé, det kunne jeg virkelig også godt bruge. Så besluttede jeg mig for at, at lave den. Så et hul i markedet. Det kan også være, at du har et emne, du bare brænder mega meget for som passer ned i din business, og, øh, og du tænker, du har en eller anden lidt, lidt spændende skæv vinkel på, så kunne det være din vej ind. Ting, som er ved at overveje, inden man går i gang med at skrive bogen. Og der er sådan lidt flere forskellige ting, og jeg tror, det nemmeste for mig, det er egentlig bare at fortælle lidt om, hvad det var for nogle overvejelser, jeg havde, inden jeg gik i gang, eller som jeg burde have haft, inden jeg gik i gang, har fundet ud af i løbet af processen. Noget af det første, jeg kiggede på, det var faktisk der med, når man skal selv udgive, eller skal jeg prøve at finde et forlag? Fordi jeg var sådan lidt, øhm, jeg, jeg havde hørt det her med, at forlagene, de tager en ret stor procentdel af økonomien, når man udgiver en bog. Så at det var sådan noget med, at man fik selv 15 procent øh, for hver solgt bog. Og jeg havde det sådan lidt, om prøv at hvis jeg har siddet og brugt så lang tid på at lave den her bog, øh, så, skal, altså, så skal jeg da tjene noget mere end det. Altså det kan da ikke være rigtigt, at de skal have 15 procent. Jeg kan så konstatere efterfølgende, og det, altså det var simpelthen derfor, jeg valgte at selvudgive, for jeg har selvudgivet min. Jeg kan konstatere bagefter, at når jeg kigger på øh, den arbejdsbyrde, der kan være i at selvudgive, hvis man gør det, som jeg gjorde det i hvert fald, så kunne det måske have været fint nok at prøve at finde øh, et forlag, der gerne ville tage bogen. Øh, og jeg tror faktisk godt, når jeg sådan tænker tilbage, at jeg kunne have øh, pitchet idéen til et forlag. Så øh, det ved jeg til næste gang, jeg skal udgive en bog, så, øh, så vil jeg i hvert fald prøve at tage fat i et forlag før, end at jeg, at jeg bare vælger at selv udgive. Altså også for at have noget støtte, og ikke nødvendigvis gå ud og opleve at finde alting selv, så, øh, så er det meget fedt at have et forlag i ryggen, og også det her med at kontakten til boghandlerne og alle de her ting, der sådan er, som man måske ikke lige tænker over, når man bare tænker, jeg vil bare gerne skrive den her bog, og man har en eller anden hjertesag om at komme ud med noget, så, øh, så, så er der mange ting, man måske ikke lige sådan tænker over. Så det er i hvert fald finde ud af, jamen, vil du gerne selv udgive, undersøg, hvad det kræver, undersøg, hvad, hvad der ligesom er af ting omkring det, og så øh, kontra og prøve at pitche det til et forlag. Så er der typen af bog, man gerne vil udgive. Altså skal det være en novelle, skal det være en, øh, hvad hedder det, øh, en fagbog, skal det være en selvhjælpsbog, altså hvad er det for en type bog, du gerne vil udgive, fordi at Typen af bog har også lidt at sige i forhold til den strategi, du bruger om at skrive, den strategi, du bruger om at researche. Altså, der er mange ting, der sådan influerer på det. Bogens størrelse. Øhm, der kan være mange ting, der har indflydelse på, hvad det er for en type bog, du vælger at skrive. En helt øh, basis ting, øh, jeg også gerne vil ind lidt på, det er egentlig det her med, har du tiden til at skrive den her bog? Da jeg skrev min bog, der... Øh, den sidste bog, fordi den første, den lavede jeg sammen med en anden, så der var ikke helt det samme indover, men jeg satte mig ind i en deadline, jeg havde en, en, et mål om, at jeg ville ind i, og det lyder måske lidt voldsomt, men jeg ville gerne være gæst i knækkancer øh, med min bog, fordi den handler om det her med at passe på sig selv som pårørende til langvej alvorlig sygdom, så jeg havde simpelthen sat mig et mål om, at jeg ville være gæst i knækkancer fordi jeg tænkte, der er så mange, der får kræft i Danmark, der er virkelig mange pårørende, så og, og det er bare vigtigt også at have fokus på dem så det var mit mål og der, så vidt jeg husker så kørte det over skærmen den 26. oktober derfor så satte jeg en release date til den 11. oktober som ligesom kunne nå det 
øh, rent tidsmæssigt, hvilket betød, at fra jeg gik i gang, fra jeg fik idéen til at reelt gik i gang, der gik måske tre måneder, jeg lavede de første interviews til bogen, øh, omkring nytår, mellem jul og nytår, tror jeg faktisk. Så jeg havde sådan cirka 9-10 måneder øh, til at skrive bogen. Øh, det er en lidt, lidt presset ved siden af, øh, og så have et fuldtidsjob, og have øh, en, en syg mand, og faktisk samtidig så også få en hundevalg i processen, og tage uddannelse gennem arbejde. Jeg havde rigtig mange ting kørende, så det der med, det jeg egentlig prøver på at sige, det er at lade være med at gøre det, som jeg gjorde det. Det kommer selvfølgelig helt andet på, hvordan man er som person. Jeg, jeg fungerer rigtig godt på deadlines og øh, på pres mig selv, men der er bare nogle andre ting, der ligesom lider i den, i den beslutning. Og det vil sige, at i det år, der, der så jeg ikke min mand så meget, øh, som, som ellers, øh, hvilket jo er en, en beslutning, jeg tog, som først gik op for mig bagefter. Så derfor vil jeg egentlig gerne sådan sige, overvej lige, hvad er det, du er villig til, og sortere fra i din tid, altså i din hverdag, for at du har tid til at skrive den her bog. Fordi der er noget, du skal sortere fra. Og det kan være, det, nu siger jeg bare, men det er jo forskelligt fra person til person, er Netflix, eller øh, det kan være, det er gåturene, eller tiden med vennerne, eller tiden med familien, eller øh, en eller anden opgave, du måske kunne få, som du hellere vil prioritere på tiden på bogen. Men det er bare, at du er klar over, at der er trade-off med, din tid, når du, når du vælger at skrive en bog, fordi det er ikke et lille projekt, øhm, eller efter, hvad det er for en bog. Jeg tænker, en pixiebog er måske ikke helt så stort et projekt, men under alle omstændigheder, jeg synes, det er vigtigt at, at tænke over. Og så noget, der faktisk også leder ind til det her med øh, gode grunde til at skrive en bog, det er, har du den viden, der skal til for at skrive den bog, du godt kunne tænke dig at skrive, fordi den ene ting er, har du den ja eller nej, men du kan faktisk også godt skrive en bog om noget, du bare enormt godt kunne tænke dig at lære noget om. Fordi den, det bedste mål for læring er jo, når vi kan videreformidle det til andre. Så derfor, det her med, har du den viden, der skal til, eller er det en, du skal ud og finde? Igen, min bog, der er jeg meget curator på den. Det vil sige, jeg har, jeg har lavet en masse research omkring det. Jeg har været at lave en masse interviews. Så, så jeg havde egentlig ikke den viden, men jeg var, jeg var fokuseret på at samle den viden og lave det her til en ressource, som kunne være en hjælp for en masse andre mennesker. Så find ud af, ligesom, hvad er det, du har af viden, som bygger op om, om det, du gerne vil, og hvad er det, du skal ud og finde af viden. Og man kan sige, for mig handlede det om, at jeg havde den personlige historie, og jeg havde en mangel på et, et produkt, som jeg selv ligesom gerne ville have. Og så var det alt det andet noget, jeg skulle ud og finde. Så det, det er også en god ting ligesom at gøre sig klart fra start af, fordi så ved du også, det, det er jo, øh, det er jo lidt, lidt mere overskueligt at skrive en bog, hvor du allerede har al den viden, du skal bruge, kontra at ud og lave en masse interviews og ind og ud og lave en masse research. Så det der med at finde ud af, hvor ligger du henne i forhold til der, hvor du gerne vil hen med bogen. Så har jeg også skrevet, at vi er stadigvæk i forhold til det der med ting at overveje, inden du går i gang. Og der har jeg faktisk skrevet markedsføringsstrategi, og det lyder måske sådan lidt underligt at sige, hvorfor filen skal jeg overveje det, inden jeg går i gang. Og det skal du egentlig, fordi at når du har med salg at gøre, hvilket jo jeg går ud fra, at dit øh, mål med at skrive den her bog, det er at sælge den, jamen så er du bare, der er rigtig meget god point i at begynde at skabe opmærksomhed omkring din bog i processen. Simpelthen skabe en en, en følgerskare, der følger processen omkring den, fordi at så bliver det nemmere for dig at sælge den i den anden ende. Og, og det er jo også det her med, at du kan bruge den her bog til, en ting er at øh, være et, altså gøre dig selv til ekspert, 
øh, man sige, der er altid lidt mere øh, bag, hvis man har udgivet en bog, det ser bare lidt pænere ud, ikke? hvis man skal ud og, og lave et folk foredrag og sådan nogle ting, jamen jeg har skrevet den her bog om emnet, så der er lidt mere sådan credit over det, ikke? Øh, så det der med at få lavet en markedsføringsstrategi, så du gør din omgivelser opmærksom på, at du er i gang med den her bog og skaber noget hype omkring den, øh, og det er en, anden, en anden benefit ved det er jo også, at du bliver motiveret til, muligvis bliver motiveret til, at øh, hvad hedder det, at få skrevet den, altså at holde, du bliver holdt til ilden af, at du har besluttet dig for, at det her det er din deadline, og du har meldt ud, at det her er din deadline, og du ved, at der er folk, der sidder og venter på det. Og en del af den markedsføringsstrategi kan jo også være at dele udsnit af bogen allerede, altså lige så stille og roligt efterhånden, så folk de ligesom kan se, hvad de får. Så kan jeg godt tænke mig at snakke en lille smule om research-metoder i forhold til det her med at, at skrive en bog, fordi der er virkelig mange forskellige måder at gøre det på. Jeg gjorde det til min bog, at jeg lavede to typer interviews. Jeg lavede det, jeg kalder personlige ekspertinterviews og akademiske ekspertinterviews. Og ved godt, det lyder sådan lidt offentligt. Jeg har egentlig delt dem op på den måde, fordi egentlig vil jeg kalde dem personlige interviews, hvor det er de her andre 15 pårørende, jeg har interviewet. Men jeg synes også bare, at der er noget i at kalde dem eksperter, fordi de er jo eksperter i det, de fortæller mig om i bogen. Så det er egentlig pointen med at kalde dem det, det er, at de er, ligesom at jeg fortæller min egen historie, jamen jeg er jo ekspert på, hvad det er, jeg gennemgår, og hvad det er for en historie, jeg fortæller. Det er de også hver især, og det jeg gjorde, det var, at jeg brugte alle de interviews, jeg fik af dem, dem brugte jeg egentlig til at trække ud, hvad der ellers skulle være i bogen. Og så lavede jeg det her, de her akademiske ekspertinterviews, som typisk var psykologer, jeg talte med, øh, hvor jeg havde brugt informationen, jeg havde fået fra de personlige ekspertinterviews, og fundet ud af, hvad er det, jeg har behov for at spørge de her psykologer om, for at bakke op om de andre interviews, men også for at bakke op om de tips og tricks, jeg giver i bogen. Øh, så derfor så, det her med at finde ud af, jamen, hvad er det for nogle interviews, du har behov for? Det kan også være, hvis du for eksempel er coach, at du har behov for, at, eller kan gøre det, at du laver et, et interview eller en coaching session med en, som du optager, og så skriver den ind i bogen. Altså for eksempel, hvis du laver en coaching session, hvis du har et bestemt øh, coaching værktøj, du bruger, øh, så lav en coaching session baseret på det værktøj, og så få den skrevet ind i bogen som et eksempel. Så det kunne være en måde ligesom at bruge interviewdelen på. Noget andet, en anden måde at researche på, det gjorde jeg også rigtig meget, men det er det her med at finde viden fra bøger, podcasts, YouTube, blogs, øh, illustreret videnskab, øh, brugte jeg meget også, øh, hvad hedder det, det kan også være universiteters, øh, hvad hedder det, blogs, og den anden ting, jeg har skrevet her, jamen, det er akademiske artikler, så det her med at gå ind og finde ud af, hvad er den akademiske research bag det, og det fede ved det, det er faktisk, at også når man skriver blogposter og sådan nogle ting, det her med det akademiske research, der ikke, altså det kan godt være sådan lidt langhåret at læse, og det tager tid, og det, de refererer rundt til alle mulige ting. Det betyder også, at der ikke er så mange, der gør det. Så hvis du kan tage noget akademisk research og gøre det lettere og forståeligt, så kan du faktisk komme rigtig, rigtig langt, synes jeg. Så vil jeg sige, at der er en ting, Google Trend, man kan bruge i forhold til at se, hvor meget interesse er der inden for det her område, hvor mange søgninger er der inden for et område, eller ikke hvor mange søgninger der er, men hvor meget bliver der ligesom søgt relativt på et bestemt område. Så hvis du ved, du godt vil skrive øh, en artikel om, hvor hurtigt, eller en bog om, hvor hurtigt øh, gror græs egentlig, så kan du søge på Google Trends og finde ud af, bliver der overhovedet, er der overhovedet nogen interesse i det, så det kan give dig en indikation. Du kan så samtidig gå ind på sådan et sted som Amazon, 
at kigge på, når du har en bog inden for det område, du godt vil skrive om, så gå ind og kigge i kommentarerne, altså i reviews, og se, hvad er det folk skriver, der mangler i den her bog? Fordi hvis der er noget, der mangler, så er det oplagt, at altså, sådan, du læser gentagende gange, at det mangler i forskellige bøger, men så er det oplagt, at du tager det med i din bog. Du kan også gå ind og kigge for at blive inspireret i øh, andre lignende bøgers øh, hvad hedder det, indholdsfortegnelse, og ligesom se, okay, den her type bog har typisk de her ting med, og så selvfølgelig tage en beslutning om, giver det mening i forhold til den bog, du gerne vil skrive. Så det var sådan lidt det her med research methods. Der er mange gode måder at dykke ned i et emne på. Og jeg, en af mine udfordringer selv, det er egentlig det her med, når jeg begynder at kigge på, hvad andre har lavet, så har jeg tendens til, helt ubevidst egentlig, at komme til at hvad hedder det, kopiere dem. Men det der er i det, det er, at jeg har fundet ud af, hvis jeg ser noget, og så lader det ligesom, bare skriver en, en, en artikelnavn, eller ikke en artikelnavn, men en, en overskrift ned for mig selv, hvis jeg får en idé, og så ligesom lader den ligge i 14 dage for eksempel, så kommer jeg automatisk til at have en spin på den, fordi så er den lagt og, og summet i baghovedet, og jeg er ligesom kommet langt nok væk fra, fra det, jeg oprindeligt så til at, at kopiere det. Så det er i hvert fald også en, en mulighed. Skriveprocessen. Der har jeg lidt forskellige ting i forhold til, fordi noget af det, som jeg lige har talt lidt om, det er det her med, har du en deadline? men egentlig også, hvordan arbejder du bedst? Fordi nu ved jeg jo næsten med sikkerhed, hvis Sonja hun var her, så vil hun, hun sige, deadlines, oh my god, det fungerer bare slet ikke for mig. Og det er helt fair. Så egentlig så det her med, hvordan arbejder du bedst? Ha' en viden om dig selv til at kunne bruge det til noget. Altså gå ind og kig på, hvad er det, hvad er det der er vigtigt for mig, når jeg når jeg arbejder for at have ro, og for at arbejde mest fokuseret. Fordi hvis du, gør, hvis du kan gøre det, hvis du har den viden om dig selv, motiverer det dig at have en deadline, motiverer det dig at have lange eller korte deadlines, så kan du være meget mere effektiv i din øh, brug af tid, og i din brug af øh, energi på, på din bog. Og jeg er jo typen, jeg fungerer allerbedst med deadlines, og de må godt være lidt presset. Øh, så øh, så det, er sådan, det er sådan... Det er sådan, jeg gør det. Øhm, og faktisk kan jeg mærke, at jeg er egentlig startet på at skrive en ny bog, og jeg har ikke sat en deadline på den, og det er lidt med vilje, at jeg ikke har gjort det, fordi at jeg synes ikke, jeg har tiden til at skrive bogen lige nu. Øhm, og jeg ved med mig selv, hvis jeg først sætter den der deadline, så, øh, så, så, så begynder jeg bare at allokere tid over til det, og væk fra de andre ting, jeg laver, væk fra min mand og min hund og alle de der ting. Og det, det er bare så vigtigt, at vi taler om det, der er jo færdigt med at skrive den, den anden bog der med, min mand kunne faktisk godt tænke sig at se mange gange imellem. Så det der med lige igen at få vinklet ind på, hvad er det, hvordan er det, du bruger din tid, fordi at det, det sådan set er vigtigt i forhold til, til de ting, du ellers laver. Er der noget, du kommer til at misligeholde ved, at du bruger din tid på det her? Så i forhold til skriveprocessen også, så har jeg skrevet beta-læsere. Det, igen, det, er, det er ikke noget, jeg nødvendigvis lige havde tænkt over, men det der med at få nogen til at beta-læse dit materiale, fordi at det gør at du får nogle vinkler på, som du måske ikke havde haft. Du får nogle, øh, jeg havde nogen, der både de var ganske søde til faktisk også at rette stavefejl og sådan nogle ting. Jeg kan ikke huske, jeg tror, jeg havde fem eller seks til at beta-læse den. Og, og de var super søde til at vende retur med netop stavefejl, men også sådan en forståelse. Og egentlig så havde jeg startet med at have alle mine interviews først i bogen, og så bagefter alle tips og tricks, og der, blev, der fik jeg lidt noget at vide, var det ikke en god idé at gøre det omvendt, fordi for de enkelte læsere, så er det måske tips og tricksene, der er en god idé at have først. Og det var bare sådan, det gav virkelig god mening, 
jeg havde bare tænkt, at jeg gerne ville fortælle historierne, men her, der kan jeg ligesom sige, jamen, hvis man har brug for bare tips og tricks, så kan man læse det, så det er det, man kommer til, men modsat, så, så kan man ligesom gå ned, og, eller gå om bag og læse de her beretninger, hvis man har lyst til det. Så der, der kom virkelig meget god feedback fra de her beta-læsere om forståelse, om øh, struktur og alle de her ting. Øh, så det vil jeg klart anbefale. Og der findes forskellige grupper på Facebook, og endda jeg tror, mener også, at det gør inden for forskellige genre, øh, hvor man kan gå ind og, og spørge efter beta-læsere. Det jeg gjorde, det var faktisk, at jeg gik ind i, ind i nogle pårørende grupper, fordi jeg tænkte, det er meget fint at have folk, der gerne vil være beta-læsere, men det er meget fedt at få de der beta-læsere, der reelt, er relevante for bogen. Og en, en sidebenefit ved det, var jo også, at jamen, hvis jeg kunne få lov til at poste i nogle af de her grupper, så er det jo en del af markedsføringen også. Så kan det godt være, at det er noget, der kommer, altså noget, hvor at, at det ikke sådan kommer her nu, men så giver det, giver det mening på sigt, at de ligesom har hørt om bogen. Så noget af det, som man også kan tage ind i sin skriveproces og i sin planlægningsproces, er det, det er det her med, at er der andre, der skal skrive en del af din bog? Jeg havde to gæste forfattere med i min bog, øh, som hvis jeg skrev et, et lille afsnit inden for noget, som jeg vurderede, at de kunne skrive bedre, end jeg kunne. Så derfor øh, giver det mening, er der noget, hvor du tænker, at det her det ville faktisk være federe, at du fik, øh, at du fik nogle andre til at, at hjælpe dig der. Så i forhold til igen, skriveprocessen, så korrekturen. Få læst korrektur. Det kan godt være, at du er super god, men jeg vil altid anbefale at få læst korrektur, øh, fordi der vil helt sikkert være noget. Man, man rammer lidt ned i sit eget lille øh, univers. Jeg havde min bog printet og, og læst den igennem, og jeg læste den højt for mig selv, for at fange så meget som muligt af det selv. Men jeg havde altså også en professionel korrekturlæser på, og det vil jeg klart anbefale, fordi hun kommer også med andre gode idéer og tips og, og tanker omkring det. Og det kommer selvfølgelig an på, hvordan man, man gør det. Der er også den her planlægning af bogen, og nu er lidt tilbage til det her med deadlines, fordi der er en, der er en proces, når, når du skriver en bog med, jamen, det gik lige pludselig op for mig, at jeg blev nødt til at lave mig nogle, nogle delmål, altså, fordi hvis jeg ikke gjorde det, så lige pludselig, så, altså, hvornår, det tager jo tid at få den printet, jeg valgte jo, at jeg ville have en fysisk bog, jamen, okay, hvornår skal jeg så være færdig med, den, med det, med alt det grafiske, så den kan sendes til printer, eller til, til printer, til print. Øhm, okay, jeg fører det, mm, men så skal jeg faktisk også være klar med det hele, inden at jeg kan sende det til min grafiker. Øh, når, okay, hvornår skal jeg være færdig med det hele, før jeg kan sende det til min korrekturlæser? Øh, så der er sådan en masse steps along the way, som ligesom er super vigtige egentlig at have styr på, på, for at kunne lave din timeline i det, hvis du er typen, der sætter en deadline. Og specielt, hvis det er sådan, at du skal samarbejde med andre mennesker, men tænker sådan lidt, okay, jeg, jeg havde en deadline for mit indhold, skulle være færdig den første uge i juli, mener det var, og så lagde jeg min sommerferie efter det, hvor at, der var jeg nødt til det, fordi at når vi så røg ind i de her sommermåneder, så var der altså også noget med, at min korrekturlæser, min grafiker, der var noget ferie og sådan noget, så, så de ikke kunne, hvis jeg ikke holdt min tidsplan. Og det er sådan nogle små ting, som man måske ikke lige får tænkt over, men som egentlig er dødvigtige, hvis du har en release date, Øhm, som, du, som du skal holde fordi at du har meldt ud at det er det du skal så har jeg også skrevet noget om det her med alt det udenom altså, og det vil sige for eksempel grafikker, billeder skriftstørrelse, fortsat bagsted så alt det udenom selve skriveprocessen jeg valgte at gå med at få lavet min forside og min bagside altså mit cover af en grafiker 
Og jeg valgte faktisk også at få lavet opsætningen og illustrationerne indeni af den samme grafiker, så hun lavede det hele. Og det gjorde jeg, fordi at jeg kan ikke finde ud af sådan noget selv. Altså tegning og opsætning, det er ikke lige min stærk side. Og så ville jeg hellere betale mig for det, så det bliver et lækkert design. Og faktisk så gjorde vi det, jeg tror hun sendte mig øh, i forhold til forsiden øh, 15 eller sådan noget, 13 eller 15 forslag, hvilket jeg så printede ud og tænkte sådan lidt, okay, jeg må lige se, hvad, hvad skal jeg vælge og fandt ud af, hvad jeg godt selv kunne lide af det. Og så helt tilfældigt, så kom en af min mands kammerater forbi. Den forside, jeg havde, der er sådan en forside, eller der var sådan et, et eksempel med en, en hånd, der ligesom har en finger i vejret, man sløjf omkring. Og den havde bare tænkt, det skal, den, den brød mig ikke om, det skal det ikke være. Og så øh, ham kammeraten, han var sådan helt, det er, når det skal være den der. Og så var jeg sådan lidt, hvad? Hvad for noget? Jamen fordi, det er den, der gør, at folk har lyst til at samle bogen op og tænke, hvad handler det her om? Og så tænker jeg, okay, det der er der en pointe i. Det bliver jeg simpelthen nødt til, fordi jeg var, jeg, jeg var sådan helt, det skal det bare ikke være. Den, jeg synes simpelthen, den er så grim. Og jeg tænkte, nu må jeg lige finde noget af det. Så gør jeg det, at, og det her det er igen sådan en ting, som man kan tænke ind i sin markedsføringsproces. Jeg, jeg valgte de fire eller fem forsider, og jeg tænkte, dem her, dem kan jeg bedst selv lide. Og så selvfølgelig den med fingeren der, øhm, eller hånden, skal vi ikke sige sådan. Og så lagde jeg dem ud i forskellige Facebook-grupper, og bad folk om at stemme på, hvad for en forside, synes, ville de faktisk stoppe op og, øh, og kigge på. Og det blev så den med hånden, der var flest stemmer på. Og jeg vil indrømme, at den er vokset rigtig, rigtig meget på mig. Jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for den nu. Men det er bare den der med lige sådan at, at bruge ens netværk, og bruge andre folk også til at finde ud af, hvad giver mening. Fordi en ting er også, hvad kan jeg godt selv lide? Men man skal også tænke på, at det du, det du har på dit cover, det skal være noget, som gør, og din titel for den sags skyld også, skal være noget, der gør, at folk har lyst til at tage bogen op og bladre i den. Sådan at man kan finde ud af, er, er den her interessant for mig? Fordi hvis din, din cover og din titel er død kedeligt, så er der ikke nogen, der samler den op og kigger, om det er noget, de tror, der er interessant. Jeg gjorde det samme med titlen. Jeg lavede nogle forskellige titelforslag og, og lagde dem ud til afstemning og tog så det, der ligesom gav mest mening, det der fik flest stemmer. Så det er en rigtig god hvad det, proces i forhold til markedsføring. I forhold til billederne, der tænkte jeg faktisk allerførst, at jeg gerne ville have taget billeder til den sådan, at jeg havde nogle sort-hvid, meget stilistiske billeder af folk i bogen. Men de tanker, man kan gøre som det, det er jo et, har du lyst og råd til at betale en fotograf for at gøre det? To, har du lyst til, at det er stokbilleder? Hvis du gør det, så skal du være meget opmærksom på ophavsret og hvordan om du må bruge dem. Ja, så det jeg gjorde, det var egentlig, jeg besluttede mig for, der var nogle modeller og sådan noget, jeg egentlig gerne ville have med i forhold til de teorier, jeg taler om i bogen, så jeg valgte at bruge min grafiker til at lave det, øh, lave det hele øh, i den. Og det, bliver, det er jeg faktisk rigtig glad for. Jeg har rettighederne til tegningerne, fordi dem har jeg købt af hende, øh, så jeg må bruge dem, som jeg gerne vil. Men det der med, at de er lavet specielt til min bog, og de passer specielt til min bog, og så er jeg ikke ude i, at der er nogen genkendelige. Jeg var jo også... De interviews, jeg lavede, det var folk rundt om fra hele landet. Så skulle jeg have været ude og tage billeder af dem rundt om i landet, for at få nogenlunde det samme look. Så det gav slet ikke mening. Men det er sådan en af de der ting, hvor det sådan et, Nå ja, det skal man også tænke over, hvis man godt vil have billeder eller modeller. Det kan også være, at det er en fagbog, hvor man skal have modeller i. Jamen, hvad giver mening? Hvordan skal man lave det? Skal man selv lave det i Canva? Eller skal man lave det i Paint? Eller skal man hyre en til at gøre det? Så det, kan, det er i hvert fald en ting. Skriftstørrelse og skriftfonde, 
der er en ting, som jeg ikke anede der, eller det, det, giver, det er måske logik for Burhans, jeg havde ikke tænkt over det, der er også copyright på skriftfonde, altså det her med, hvad er det for en skrifttype, så det er ret væsentligt at vide, når du skriver en bog, om du må bruge den skrifttype, du bruger. Jeg kan linke til, jeg valgte en end med at vælge en, der hedder Lato, øhm, og jeg linker lige til, Google har sådan en directory over øh, skrifttyper, man kan bruge, som man gerne må bruge til genudgivelse. Og det, igen, det er sådan en lille, lille bitte detalje, men som er ret fed at vide, sådan at man ikke lige pludselig ender ud i faktisk, at der er nogen, der kommer og siger, at du har brugt vores skrifttype, den har vi copyright på, så nu skal du betale ved kasse 1. Og en anden ting, skriftstørrelsen. Jeg havde sat mig et mål om at skrive 250 sider i min bog, og jeg kunne bare sådan se, åh, oh, det, det trækker godt nok tænder ud. Og så kom jeg til at kigge på, når jeg printede det, at det var egentlig lidt småt. Og så tog jeg sådan fat i nogle af de andre bøger, jeg har fandt, ud af hvilken skrifttype, synes jeg selv var interessant at læse. Jamen, det var den der, og så holdt jeg lidt op imod, hvad er det for en skrifttype, altså størrelse. Og så lavede jeg min bog om til det, så fik jeg lige 30 ekstra sider. Det var jo fantastisk. Men det er sådan nogle små ting, som, som man ikke lige tænker over, men som bare sådan kan være ret væsentlige, både for læseoplevelsen, men også for dig selv og din motivation. En af de ting, der var super vigtige for mig, det var, at min bog blev sådan en, hvor at man kunne skrive i maven, og man kunne highlighte, uden at det går igennem papiret, eller markere, uden at det går igennem papiret, fordi at jeg synes, det skulle være øh, sådan en ting, som... Som, altså det skulle være en bog, man kan tage noter i og skrive sine egne ting i, fordi at det, ja, fordi det er sådan et opslagsværk, jeg tænker, eller jeg håber folk bruger den som, men det der med, hvad er det for en, en, en type papir, du gerne vil have, skal den være hvid, skal den være gul, hvor tung skal den være, hvor, øh, hvor hvordan skal den være, når du skriver på den, jeg er inde med at få tilsendt en hel masse, papirprøver simpelthen for at finde ud af det det er faktisk virkelig en udfordring når det ikke er noget man ved noget om og det samme med, med cover skal den være hardcover, skal den være softcover det, der skal man også tænke på sådan noget med fragt når man skal sende bogen til sine læsere hvis den er hardcover så vejer den simpelthen mere øhm, skal der flapper på den jamen hvis du har flapper på så er der ligesom nogle muligheder for at skrive om forfatteren på de der flapper, jeg har sociale medier på, på den ene flap, og så om mig på den anden flap, så bruger jeg ikke baggrunden til, eller bagsiden til det. Hvordan finder man frem til en stregkode? <laughs> der skal jo også en stregkode på. Så alle sådan små små ting, som kan være ret væsentlige for din bog, dem skal man bare lige have med i overvejelserne også. Rita skriver, interessant med copyright, det har jeg slet ikke tænkt i de baner, jeg har slet ikke tænkt i de baner, Nej, og det, det vil jeg sige, det havde jeg heller ikke lige. Øhm, så det, det er egentlig også derfor, jeg synes, det her med at finde ud af, man skal ikke blive... Altså, okay, jeg vil sige, at den her episode er overhovedet ikke til for at, at afskrække nogen fra at skrive. Det er en fantastisk proces, og jeg har, det har virkelig, virkelig været fedt. Det har også været hårdt, men det har været virkelig, virkelig fedt, og der har været mange ting. Det har også været en mega læring, som gør, at jeg nu kan sidde og snakke om alle de her ting. Så det, det er super, super interessant. Øhm, så jeg håber, 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 at der er nogen af jer, der vil have lyst til at skrive en bog. Så skriv endelig og fortæl om det, hvis det er sådan, at du, øh, du sidder med tankerne om at skrive en bog, og hvis du har spørgsmål også endelig. Den sidste ting, jeg gerne vil ind over, det er egentlig, at det godt kunne se mig at komme lidt tilbage til det her med øh, salg og markedsføring. Fordi det, jeg gjorde, det var egentlig, jeg, jeg gjorde flere ting. Jeg var lidt fræk. Jeg, øh, jeg skrev i påsken, nu øh, kunne man se, at jeg lavede interviews fra, nu skal jeg lige tænke mig om, fra, ja, fra december, og så tror jeg til omkring marts. 
Og så skulle de jo transkriberes, altså skrives ind og skrives ned, og gennemgås og laves om og skrives, skrives om til, til de her beretninger, jeg har med. Det er, en, det er også en hård proces, men den lærer man enormt meget af, fordi du lærer dit materiale rigtig godt at kende. Men da jeg så i påsken var sådan lidt, jeg vil egentlig gerne have noget medieomtale, fordi et, det er et super godt emne, men to, det er også, øh, det er også noget, der er godt for, for salget, altså for at gøre opmærksom på, at bogen den udkommer. Så jeg skrev til øh, Løje, og jeg skrev til to, to Østjylland Løje, fordi jeg bor i København, og Østjylland, fordi det er der, jeg stammer fra. Og øh, så ringede de til mig for to Løje, og var sådan lidt, jamen, øh, det vil vi gerne, kan det lade sig gøre i morgen? Jeg er sådan lidt, jeg, jeg er på Sjælland, men jeg, ved du hvad, jeg hopper på en bus i morgen og kommer hjem øh, til min mor, så kan vi mødes der klokken to eller sådan noget. Så hun har jeg stadig med mig. Og det, det der så var i det, det var, at på det tidspunkt, der havde jeg skrevet, fordi de var sådan lidt, ja, kan du ikke tage en kopi af bogen med, eller et eller andet, sådan, så kan vi lige sådan få nogle gode billeder med den. Og sådan noget. Jeg havde fået øh, selve forsiden på plads på det her tidspunkt, men jeg tror, jeg havde skrevet et eller andet sted mellem, reelt skrevet et eller andet sted mellem 15 og 30 sider. Jeg havde en sådan fin outline til, hvad der skulle være, men jeg havde bare ikke fået skrevet særlig meget. Så jeg var sådan lidt, oh shit, hvad gør jeg så? Så gjorde jeg simpelthen det, at jeg printede en kopi af, af coveret og, øh, og satte rundt om en anden bog, så jeg, kunne, så jeg kunne bruge, når de skulle filme, så kunne jeg simpelthen bruge den der, det der cover til, øh, eller den der bog til at vise. Øh, men det skabte noget opmærksomhed, så det der med at tænke, bogen behøver faktisk ikke at være færdig, før man begynder at skabe opmærksomhed omkring den. Jeg lavede det, der hedder en, en fundraising-kampagne, altså sådan en kickstarter jeg gjorde så på noget, der hedder Indiegogo, hvor jeg øh, valgte, at man kunne forudbestille bogen. Det lavede jeg også på min egen hjemmeside samtidig. Og at man kunne øh, donere 1000 kroner, så ville man få en kopi af bogen sammen med, øh, at man ville blive nævnt med en tak i bogen. Øh, den fik jeg to af, og det er jo, det er jo mega fedt. Øh, og så samtidig så endte jeg med at nå, nå at have 103 forudbestillinger på bogen, inden at den udkom. Og simpelthen fordi, at jeg var gået ud, både fordi jeg havde sørget for løbende at lave det her markedsføring omkring processen med bogen, og jeg løbende havde de her, jamen sådan output om, hvad sker der, hvad er jeg gang i, prøver at komme i, i de lokale medier, jeg kom også i vores lokale vis over med en overskrift, der hed, hvad hed den, jeg har den til at hænge her, bogen fandtes ikke, så de andre skrev den selv. Altså det der med at, at få det ud på en god måde, så at man skaber noget opmærksomhed. Så holdt jeg en bogreception. Jeg har været ude i forskellige boghandler og, og simpelthen stå, altså lave sådan nogle events, så jeg har kunnet støde og tale med folk. Jeg har for eksempel øh, stammer fra Grenoa, og der havde jeg solgt et foredrag til en lokal forening derovre fra Kræftens Bekæmpelse, hvor jeg så var over at holde foredraget. Og så dagen efter, der havde jeg lavet en aftale med den lokale boghandel om at komme ned og stå et par timer hos dem, som, øh, som forfatter på min bog, at man ligesom kunne komme og købe den og få signeret den, øh, hvis man har lyst til det. Så det der med at få skabt noget opmærksomhed og gribe de muligheder, der er i forhold til markedsføring, fordi der er altså ikke meget ved at skrive en bog, hvis man så ikke sælger den bagefter. Altså det kommer selvfølgelig an på, hvad årsagen til, at du skriver bogen er, men den der proces, den, øh, den er bare super, super vigtig. Og så kan man sige, jeg kan rigtig meget mærke det her med, at Øhm, som hvis du lytter til podcasten generelt, så ved du, at jeg er sådan en, der har mange, øh, mange hjerne i ilden, og der sker mange ting. Og efterhånden, som jeg blev færdig med at skrive bogen og den proces, og så ved jeg godt, så vi også rammet ind i noget pandemi og sådan noget, det har helt sikkert også gjort noget. Men efterhånden, som jeg har fået fokus andre steder, 
jamen, så har jeg heller ikke solgt så meget, fordi det er simpelthen... Øhm, Altså, fordi jeg ikke har fokus på det. Så det er ikke sådan, at bare fordi du sælger bogen, og den kommer ud, at så bliver der solgt helt vildt meget. Folk bliver nødt til at vide, at den er der. Øhm, nu har jeg været i, øh, hvad hedder det, øh, som jeg har t- snakket om i podcasten før, jeg fik øh, doneret tre bøger til konkurrence i Ældresagens Blad. Og det kan jeg simpelthen se på mit salg nu her den seneste uge. Der er der kommet et spike i det. Øhm, og jeg tænker også, jeg forestiller mig, hvis man går ind og kigger på øh, bibliotekerne, at det... Øh, at det også vil være spejket på udlån der. Der er faktisk en anden vigtig ting, og jeg tænker, at det bliver det sidste her, inden jeg, inden jeg slutter af. Men det her med at finde ud af, om man kan få en lektørudtalelse. Der bliver udgivet, jeg kan ikke huske, jeg mener det er omkring 10.000 bøger om året i Danmark, og cirka 1000 af dem får en lektørudtalelse. Det er rigtig, rigtig svært at få en lektørudtalelse som førstegangsudgiver. Det er jo simpelthen det, de sagde til mig. Du skal ikke regne med at få en lektørudtalelse. Lektørudtalelse, det er det, der skal til, som er for, at bibliotekerne har lyst til at tage den ind. Det er det, der er rigtig godt at have, når man øh, i forhold til boghandlerne også. Så det der med at prøve at få en lektørudtalelse, det, det, det skal man altså. Det, de sagde til mig, det var, for at du kan blive taget betragtning til det overhovedet, så skal du have vist, at... Øh, du er, at du er blevet omtalt i medierne, og der ligesom er noget at komme efter, altså det er ikke, nu siger jeg bare, fordi der er aldrig, det er aldrig bare, når der ligger så meget arbejde med, men du skal vise, at der er en interesse for den her bog. Øhm, og der var jeg jo så heldig, at jeg både havde haft øh, interviewet med Toto Østjylland, og jeg havde haft et interview i et, øh, i et, øh, i et medlemsblad for en, øh, for en forening, og jeg havde også øh, haft, hvad hedder det, øh, det her interview i lokalavisen. Så det kunne jeg jo sende med, og jeg fik en virkelig, virkelig, virkelig god øh, lektørudtalelse, som så gør, at bibliotekerne, rigtig mange biblioteker har købt bogen hjem. Så det er jo super, super fedt, at man, altså de der ting med lige at finde ud af at vide sådan nogle ting. Ej, og lager, hvis du selv udgiver, så for alt i verden, find en lagerpartner, sådan at, fordi det er den måde, butikkerne køber bøger hjem på, så hvis du vil lave en fysisk bog, du kan også godt lave print on demand, eller du kan nøjes med, at det er en, en online, altså en e-bog, du laver. Men hvis du laver en fysisk bog, så sørg for at have nogen at samarbejde med i forhold til lager, fordi bogbutikkerne, de bestiller via bogportalen, hvor at det ligesom, det, det kører så via det der lager. Så det er også en, en god pointe, at jamen, da jeg fik leveret mine bøger, så fik jeg leveret, jeg tror, 100 selv, og så 500 til lager, eller sådan noget, den dur. Fordi det ville være virkelig trælt at få sådan en helt pallebøger hjem selv, hvor filerne skulle op og var den henne. Ikke? Så det her med, jamen, hvor er det, at hvor er det, du kan gøre det nemmere for dig selv i den omgang. Og det er også her, det kommer ind i billedet på det her med igen, jamen, forlag eller ikke forlag, er der nogle ting, der giver mening frem for nogle andre der? Så jeg vil helt klart også lige undersøge, er der nogle forlag, der vil synes, det var interessant? Og så lad være med, der er rigtig mange forlag, der skriver, om vi vender tilbage til dig inden for øh, tre måneder, hvis vi finder bogen interessant. Det vil sige, de vender kun tilbage, hvis de synes, bogen er interessant. Så lad være med at, at kun sende til et forlag. Sørg for, at du sender til flere forskellige forlag, hvis det er den vej, du gerne vil gå, fordi ellers så kan det komme til at tage virkelig lang tid, hvis du får afslag. Så venter du tre måneder mere for at få et nyt afslag. Og så, igen, altså, så du kan lige så godt få sendt ud til en masse, og så ligesom se, hvem der vender tilbage, og hvad der giver mening. Og så vil jeg jo generelt anbefale, at det kunne være, at det var en god idé, at øh, netværke dig frem til nogen, der kunne give dig en bedre ind hos et forlag, i forhold til øh, det her med at få det hele til at ske lidt hurtigere. Jeg kom for øvrigt ikke afslutningsvis øh, med knækkancer, desværre. 
Øh, men jeg er super glad for, at jeg havde sat det som mål, for det var egentlig det, der gjorde, at jeg, øh, jeg kom videre. Og jeg vil sige det sådan, at jeg burde have været med. <laughs> men det er selvfølgelig en afvejning fra deres side. Ikke? Hvis det er sådan, at øh, du har spørgsmål til det her med at skrive og udgive en bog, jeg håber, jeg har været omkring det hele. Som sagt, det er sådan lidt noget andet, når man sidder alene. Men jeg synes, jeg synes egentlig, jeg tror, jeg har været omkring det hele. Så hvis der er noget, du har spørgsmål til, eller noget, så skriv endelig og spørg. Hvis du sidder i netværksgruppen, så skriver du bare der. Og hvis du sidder og lytter til podcasten og har spørgsmål, så, så lyt endelig med der, eller slutter røv, så send mig endelig en besked der. Det var det for den her gang. Jeg håber, at du er blevet inspireret. Jeg vil super gerne høre, hvis du har en bog i hjernet. Og så må du have en rigtig, rigtig dejlig dag.